0: E hoje eu quero falar de uma palavra muito importante, uma palavra poderosa, dando continuidade àquilo que o nosso apóstolo Ricardo ministrou na semana passada. O início da pregação do apóstolo Ricardo trouxe alguns conceitos muito importantes da palavra de Deus que se transformaram também numa proposta de um dos estudos de célula dessa semana, então talvez você tenha tido esse tema já na tua célula essa semana, Pincelado disso que nós vamos falar hoje E o tema dessa noite se chama capacidade Capacidade Como cristãos, o que, que Deus espera das nossas vidas Para que nós venhamos ser homens e mulheres Que se importam, que desenvolvem, que trabalham com as suas capacidades Com as suas habilidades, com o seu potencial naquilo que Deus te fez único, naquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos como semente para que você desenvolva, para que você de fato brilhe nessa terra como a singularidade do ser que Ele te formou. E para falar de capacidade, eu gostaria hoje de fazer um contraponto contigo porque existem muitos conceitos na palavra de Deus que se nós não tivermos uma clareza, nós podemos estar confusos. Se nós não tivermos um ensinamento correto, nós podemos entender de uma forma equivocada quem o nosso Deus é e o que a palavra dEle tem preparado para as nossas vidas. E um dos principais conceitos que eu gostaria de colocar hoje em conjunto para que você pudesse estar compreendendo a diferença e ao mesmo tempo não anulando nenhum e nem outro é o conceito de que Deus, Ele se relaciona com os seus filhos por meio de dois grandes caminhos, Deus se relaciona conosco por meio de duas grandes formas, duas grandes leis espirituais, a primeira delas é o relacionamento que nós temos com Deus por meio da sua graça, diga comigo assim, a graça de Deus a graça de Deus, nós cantamos sobre a graça, nós oramos sobre a graça, nós lemos na Bíblia sobre a graça e por vezes eu percebo que existe ainda uma dificuldade das pessoas entenderem isso e é normal nós termos essa dificuldade, porque a graça é algo que só Deus pode nos dar então nós não aprendemos muito sobre graça em casa, nós não aprendemos muito sobre graça na escola nós não aprendemos quase nada sobre graça no mercado de trabalho. Nós precisamos aprender a graça a partir da palavra do nosso Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a intenção do Senhor de liberar o seu favor, de estender a sua mão, de estar fazendo parte das nossas vidas de uma forma em que nós não merecemos. O Senhor nosso Deus, Ele resolve as barreiras que estavam diante de nós para acessar a Ele, por causa da sua graça. Então, a graça é um presente que Deus nos dá. A graça é uma decisão que Deus tomou de se relacionar conosco, removendo as barreiras. A graça custou um preço muito alto. A graça de Deus, liberada sobre todos os seres humanos, teve um preço muito precioso porque precisou ser comprada por meio do sangue de um inocente. O Senhor Jesus morreu na cruz e verteu sangue pelos nossos pecados, porque pagar com o um sangue inocente... Era a única forma de remover a barreira do pecado, da humanidade para com Deus e assim poder cumprir o projeto de Deus de ser gracioso com os seus filhos, de agraciar, de ser benevolente, de ser aquele que favorece, aquele que vai ao encontro das nossas vidas. Então, essa primeira forma, e talvez o início da nossa relação com Deus, sempre vai passar por essa forma. Em alguns casos, as pessoas acabam querendo se relacionar com Deus inicialmente de outras formas, mas, biblicamente, sempre vai passar pela graça de Deus. É a compreensão de nós entendermos que nós não merecemos ser salvos. Nós não temos acesso a Deus porque somos bons. Nós não temos acesso a Deus porque somos perfeitos. Nós não conseguimos merecer a remoção da barreira do pecado. Nós não conseguimos vencer a morte. Existe uma natureza humana em que o pecado nos afasta de Deus e não há o que nós façamos que nós possamos conquistar esse perdão, que nós possamos conquistar essa absolvição, que nós possamos ser livres do destino de morte, de uma obra de trevas, das consequências do pecado. Essa é toda uma pregação que em outro momento nós vamos desenvolver mas eu gostaria que você pudesse ter isso muito claro. Que nós acessamos a presença de Deus por meio do Senhor Jesus, mas de acordo com a graça. Não porque merecemos, não porque somos bons, não porque temos boas obras, não porque somos corretos, mas porque nós cremos em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós temos fé nele como nosso salvador e como o único mediador entre Deus e os homens. Então, essas crendices populares de que existam homens e mulheres que até mesmo já morreram, que são vistos como mediadores entre Deus e os homens, isso está fora do contexto da palavra de Deus. A crença de que boas obras aliviam o karma de alguém e lhe tornam mais perto de Deus, mais puro espiritualmente não é condizente com a palavra de Deus, qualquer outro tipo de filosofia de vida, que não seja por meio da fé em Jesus Cristo, biblicamente não nos dá acesso à presença de Deus, aquilo que nos justifica, aquilo que nos torna puros, aquilo que nos torna perdoados, absolvidos, inculpáveis, acessíveis a Deus, restaurados, curados, é a graça do Senhor É o seu favor É o seu maior presente para as nossas vidas Por meio da obra do Senhor Jesus Cristo Em quem nós temos fé E por isso nós somos cristãos Você concorda com isso? Amém? Porém, a vida cristã Não é baseada apenas na graça A vida de um cristão Não pode ser suficiente No seu futuro No seu chamado No seu desempenho Apenas entendendo que não há nada que se faça que se possa merecer Porque o amor de Deus vem pela graça A salvação vem pela graça A cura vem pela graça A fé é ativada por meio da graça A obra da cruz libera todas as bênçãos espirituais por meio da graça Nós recebemos o acesso às promessas de Deus por meio da graça Mas existem muitas coisas na nossa vida cristã, que nós não conseguimos desenvolver, frutificar e fazer acontecer apenas pela graça. A graça é o acesso a Deus, a graça acesso o perdão, a graça remove a culpa, a graça nos faz curados, a graça nos faz estar em paz com Deus. Mas hoje eu quero te apresentar também uma segunda forma que a Bíblia nos ensina que cada um de nós tem para se relacionar com o nosso Deus. Antes de eu entrar nessa segunda forma, eu quero ler um texto bíblico contigo para tirar qualquer dúvida de que todas as pessoas têm direito a acessar a presença de Deus por sua graça. Em Atos capítulo 10, versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Diz assim comigo, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aí a palavra de Deus continua assim, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Isso quer dizer que o nosso Deus nos dá a todos a mesma oportunidade pela graça, de acessar a sua presença, de sermos salvos, de ter os nossos pecados perdoados, de sermos restaurados, de de fato rompermos uma aliança com as trevas, quebrarmos maldições, mandarmos embora as enfermidades, vermos o agir de Deus nas nossas vidas, nos salvando para todos, sem acepção de pessoas, não tratando ninguém de forma parcial, mas aceitando todo aquele que o teme todo aquele que nele crê. E agora, dito isso, eu gostaria de te apresentar biblicamente hoje um novo tema. Um tema que, agora que como cristãos nós cremos em Jesus e acessamos a sua presença por meio da graça. Acessamos esse perdão dos pecados, acessamos essa restauração, acessamos essa cura por meio da graça. Eu quero te mostrar biblicamente que a vida a caminhada, a história de um cristão, não depende apenas da graça, mas começa pela graça. E agora para nós crescermos nesse assunto, eu gostaria que você pudesse abrir comigo o livro de Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 15. E nós vamos abordar agora um contexto bíblico, daquilo que nós podemos falar de várias formas, como por exemplo a lei da semeadura, em que nós vamos colher aquilo que plantamos, e se não plantamos, não colheremos. Mesmo estando debaixo da graça, vamos colher aquilo que plantamos, e se não plantamos, não vamos colher muitas coisas nas nossas vidas. Outra forma de abordar esse tema, seria dizer que o Senhor é um Deus que quer nos recompensar. Conforme o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, Deus se agrada quando nós temos fé, porque Ele quer recompensar a nossa busca. Isso quer dizer que mesmo que todos tenham acesso a Deus pela sua graça, aqueles que buscam mais, são mais recompensados. E aqueles que buscam menos, são menos recompensados. Nós podemos falar também que o nosso Deus é um Deus justo, e que Ele quer nos recompensar de acordo com o mérito, de acordo com o esforço, de acordo com a capacidade de cada um dos seus filhos em viver o seu reino, os seus propósitos e a sua vontade nessa terra, daqueles que já a receberam a sua salvação por meio da graça. Mas aqueles que são salvos pela graça não vão automaticamente ter o mesmo esforço de viver a sua vida com Deus. Então, de acordo com a capacidade desenvolvida, de acordo com as habilidades, a preparação, a dedicação, outra palavra que a Bíblia fala, a diligência, ser uma pessoa diligente, minuciosa, esforçada, detalhista, preparada, capacitada, nós vamos receber mais do Senhor nas nossas vidas, além da graça, então vamos ver isso na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15, quando o Senhor Jesus diz assim, sobre aqueles que já são seus servos, aqueles que já estão com ele, ou seja, aqueles que já alcançaram o perdão e a salvação por meio da graça, que já fazem parte do seu projeto, diz assim no versículo 14, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens, diga comigo, confiou os seus bens, Jesus está contando uma história, uma parábola, em que ele se coloca como um Senhor que teve que ir para um lugar distante, mas antes ele chama os seus servos e distribui, e confia, e delega os seus bens, o seu reino, as suas posses para os seus servos. E agora veja comigo o versículo 15. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E agora o centro da mensagem dessa noite. A cada um de acordo com a sua capacidade a cada um de acordo com a sua capacidade veja como que nós podemos nos confundir com a palavra de Deus veja como nós podemos entender errado você leu comigo lá um texto agora no livro de Atos que dizia Deus trata todos iguais Deus não trata ninguém de forma parcial para serem aceitos para estarem na presença dele para serem perdoados, para terem uma aliança com Ele, mas agora nós estamos vendo que o Senhor Jesus vai confiar os seus propósitos, os seus projetos, os seus bens, os seus recursos, as suas grandezas, não de forma igual a todos, não de forma distribuída, de forma entre aspas, como diriam aí, os defensores das bandeiras socialistas, não de forma justa, por dar a todos a mesma coisa, mas o Senhor Jesus está dizendo na sua palavra, que ele vai dar a cada um uma porção, de acordo com a sua capacidade, veja que tema interessante da palavra de Deus, eu sou salvo pela graça, mas eu vou crescer e frutificar de acordo com a minha capacidade, eu vou estar avançando na minha vida e sendo um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus, de acordo com a minha capacidade. Todos temos acesso à graça, mas cada um usa a sua graça recebida por Deus e a desenvolve de acordo com as suas capacidades. E agora que nós entendemos isso, eu quero esclarecer alguns detalhes nesse texto de Mateus 25, versículo 15. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus deu talentos a um Deu um talento, a outro deu dois talentos e a outro deu cinco talentos Esse é um outro grande equívoco Quando nós estamos começando a caminhar com Jesus e a ler a Bíblia Depois nós vamos ver que um desses homens enterrou um talento que ele recebeu E daí vem aquele famoso ditado de que as pessoas acabam enterrando os seus talentos mas o que Jesus está dizendo aqui não é sobre esse talento, não é sobre uma habilidade natural, não é sermos talentosos, não é sobre termos alguma coisa especial, o Senhor Jesus está dizendo de uma quantia, de uma porção dos seus bens, das suas riquezas, que sabemos são espirituais, do seu reino celestial, uma porção que ele confia a nós, então, o talento, quando você lê na Bíblia, nessa história, o talento... Não imagine a palavra em português que a gente usa. Ai, como é uma pessoa talentosa, olha como é uma pessoa habilidosa. Mas entenda o que eu vou te explicar agora. Um talento era uma quantidade grande de moedas de prata. Assim como nós temos hoje a divisão de um, dez, cem, mil... Para falar de valores, milhões, bilhões... Também as moedas, não havia notas, cédulas. Então, as moedas, o peso das moedas é o que estava condizente a, ao valor que elas tinham. Então, isso varia muito de época para época, varia com os gregos, com os romanos. A cada século, novos imperadores definiam pesos padrões e medidas padrão. Mas dizem os historiadores que no tempo de Jesus... O talento era uma quantidade equivalente a 35 quilos de moedas de prata. Houveram tempos na história em que os talentos também eram negociados como moedas de ouro. Mas dizem os historiadores que o talento que Jesus está falando aqui é equivalente a 35 quilos de moedas de prata. E agora pense comigo que 35 quilos de moedas de prata eram aproximadamente... Seis mil dracmas Seis mil unidades da moedinha mais barata Que havia na cultura do povo em que Jesus morava Então quando a gente olha a Bíblia dizendo oh, Mas por que, que Deus deu para um apenas um talento? Então você tem que entender que apenas um talento Significa seis mil moedas de prata Significa aproximadamente Se nós transformarmos uma moedinha de prata, um denário, é equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Se você colocar essa diária de um trabalhador braçal em torno de 80 a 100 reais o dia, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, você vai entender comigo que o pouco que Jesus deu, um talento para um dos seus servos, era equivalente a 500 mil reais. Aquele que recebeu dois talentos, Recebeu o equivalente a 70 quilos de prata. Que se nós fôssemos hoje fazer um comparativo com o nosso dinheiro, seria o equivalente a um milhão de reais. E aquele que recebeu cinco talentos, recebeu proporcionalmente aquelas 35 quilos vezes cinco. E nós fizéssemos o cálculo hoje para o nosso dinheiro, nós estaríamos falando em dois milhões e meio de reais. Então você não precisa ficar com pena daquele que recebeu um talento. Já pensou se Jesus chega para hoje e diz, olha, eu quero te dar um talento. Jesus me dá agora. Não precisa ser cinco, pode ser um, já resolve a maioria dos meus problemas. O equivalente a 500 mil reais, um talento. Ou seja, nós vemos o seguinte, por menos capacidade que alguém tenha, por causa da graça, o Senhor nos confia já muita coisa. Você está entendendo? Aquele que recebeu menos, o que tinha menos capacidade... Por causa da graça, por causa da benevolência, por causa do favor do Senhor Jesus, ele recebeu muita coisa. Um talento era o equivalente, então, a em torno de 500 mil reais, pelo menos. Tem gente que diz que é mais ainda nos dias de hoje. Há muita divergência sobre esse valor, mas eu gostaria de te ensinar que isso é bastante dinheiro no tempo de Jesus. E agora a gente aprende que, conforme a capacidade de cada um, o Senhor Jesus confia maiores ou menores proporções dos seus projetos, então perceba que no mesmo instante, a parábola dos talentos está dizendo que a um servo o Senhor Jesus deu uma medida, um talento, ao outro servo, versículo 15 de Mateus 25, ele deu dois talentos, duas medidas e ao outro servo ele deu cinco, cinco medidas, cinco talentos, e está dizendo ali, a cada um conforme a sua capacidade e agora eu te pergunto, que capacidade é essa? Que capacidade será essa? Será que Deus nos faz nascer cada um com maior ou menor capacidade? Nós não estamos falando biblicamente aqui de termos dons. Não estamos falando de ter habilidade. Nós estamos falando de... Desenvolvermos-nos como pessoas Estamos falando de nos tornarmos mais capazes como seres humanos Estamos falando de que aquele que recebeu cinco talentos É uma pessoa que se preparou mais É uma pessoa que teve mais experiência É uma pessoa que teria mais sabedoria É uma pessoa que sabia administrar melhor Do que aquele que recebeu dois E do que aquele que recebeu apenas um Imagine que você é um homem riquíssimo, é uma mulher riquíssima, e precisa distribuir a administração dos teus bens. E você quer ser bondoso com todos, mas você sabe que uma pessoa tem muita experiência com finanças. A outra pessoa tem um pouco menos de experiência com finanças. E a outra pessoa está começando na sua vida financeira. Você em sua consciência, sendo muito rico e distribuindo os teus bens para que sejam administrados, vai dar de forma igual para esses três os recursos para que sejam administrados? Não, né? Por mais benevolentes e graciosos que nós sejamos, Jesus nos ensina aquilo que já está no nosso instinto. Nós vamos ser graciosos, bondosos, benevolentes, mas vamos dar uma parte menor àquele que se preparou menos, vamos dar uma parte um pouco maior àquele que se preparou um pouco mais e vamos dar uma parte bem maior para aquele que se preparou muito mais. E assim no reino de Deus acontecem as coisas. Assim existem cristãos que estão vivendo a sua vida com o mínimo da sua capacidade. Assim existem cristãos que já estão vivendo a sua vida com um pouco mais de capacidade desenvolvida. E outros tipos de cristãos que já estão vivendo a sua vida com Deus com muito mais capacidade. E aí nós olhamos e às vezes parece que Deus é injusto. Por que, que Deus está dando, está liberando, está abrindo portas Está fazendo algo grande na vida daquele meu irmão E na minha vida ainda não está fazendo Por que, que o Senhor ali naquela outra situação fez assim na minha vida Mas agora nessa outra área da minha vida O Senhor não está me dando aquilo que eu necessito Não está abrindo as portas da maneira que eu preciso Você duvida, você acha que Deus é um Deus injusto você acha que Deus é um Deus mau? Você acha que Ele te ama mais na área da tua família e menos na área do teu trabalho? Você acha que Deus é mais teu Deus na tua vida emocional e menos teu Deus na tua vida financeira? Não. Quando existem discrepâncias naquilo que nós estamos recebendo de Deus na nossa própria vida, nós temos que abrir o olho, ligar o radar, olhar para a palavra de Deus e perceber se por acaso nós não estamos sendo uma grande pessoa biblicamente, por exemplo, na família, você já é uma grande mãe biblicamente, você é um grande pai, você é um filho honroso, e aí na família Deus está te abençoando muito, liberando frutos, te dando muitos recursos, mas como administrador do teu dinheiro, no teu trabalho, na tua profissão, como alguém que tem se preparado para crescer, para receber uma promoção, para abrir um negócio, você deixou de lado isso por 15 anos. Então agora o teu Deus não vai ser um Deus desequilibrado. Ele vai estar te abençoando mais naquilo que você se capacitou mais. E vai estar hoje te estimulando a aumentar a tua capacidade naquilo que você ainda não está recebendo a porção que você gostaria de estar recebendo na tua vida. Então quando nós entendemos isso, eu quero que você possa deixar aberto Mateus 25, porque nós vamos voltar aí. E vamos ver mais um texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 2 Coríntios 10, 13, a Palavra de Deus nos ensina o seguinte. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou. A esfera de ação que Deus nos confiou A qual alcança vocês, inclusive O apóstolo Paulo está aqui dizendo Que ele cresceu na sua vida com Deus Ele se desenvolveu como um apóstolo Ele se desenvolveu como um filho de Deus E naquele momento em que ele estava escrevendo Ele era consciente de qual era a sua esfera de ação Quais eram os limites que Deus havia já confiado capacidades e recursos para ele? E ele diz, olha, eu estou consciente que hoje vocês, igreja de Corinto, estão dentro da minha esfera de ação. Mas eu não posso ir além dos limites que eu tenho hoje. Eu tenho que trabalhar dentro da minha esfera de ação, porque esse é o lugar onde eu estou debaixo de benção. Esse é o lugar que Deus me confiou neste momento da minha vida. Então, essa é a segunda coisa que eu quero te mostrar na Bíblia. Que nós temos hoje uma capacidade. Diz assim comigo, eu tenho hoje uma capacidade. Você tem hoje uma capacidade dentro da tua família, com o papel que você exerce lá. Você tem hoje uma capacidade como estudante, se você é estudante, com o papel que você exerce lá. Você tem outra capacidade como trabalhador, se você trabalha ou se você é um empresário, naquele ramo de negócio que você está, você tem um limite, você tem uma capacidade. Mas agora a notícia boa que eu quero te dizer é que como cristãos nós podemos trabalhar para ampliar a nossa capacidade. Então, por exemplo, se você é um estudante, você tem uma capacidade limitada. Você tem uma capacidade que ainda não tem autoridade para falar sobre o assunto Quem sabe você pode ser um estagiário neste assunto Ou ter que trabalhar em outra área porque você ainda está estudando Mas entende comigo, por exemplo, nos estudos Quando você se forma, você amplia a tua capacidade E o que precisa agora para você se formar? Você tem que trabalhar, você tem que se preparar Você tem que estudar, você tem que ir atrás Você tem que se dedicar você tem que ser diligente, você tem que estar se dedicando, se preparando, sendo de fato focado em fazer com que essa capacidade seja ampliada. E assim em todas as áreas da tua vida, e assim naquilo que Deus te confia como propósitos dele. E quando nós entendemos isso, como eu falei para você antes, vamos voltar para Mateus capítulo 25, e vamos perceber alguns detalhes nesse texto em Mateus capítulo 25 nós vamos perceber alguns detalhes que nos dão um indício de como nós podemos estar aumentando as nossas capacidades e que o Senhor nosso Deus possa estar nos confiando coisas maiores, eu quero que você sonhe com a tua família alcançando patamares maiores com as tuas finanças em patamares maiores, o teu ministério na tua célula em patamares maiores, os teus negócios em patamares maiores, a tua profissão em patamares maiores, que você sonhe em poder transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas em patamares maiores, naquilo que Deus te chamou, naquilo que é o teu sonho, naquilo que você deseja, naquilo que você vai estar almejando, caminhando com Jesus para o teu futuro. E no versículo 16 diz assim... O que havia recebido cinco talentos, perceba a expressão, gente, o detalhe do texto. Saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco. Veja o detalhe do texto, que aquele que tinha mais capacidade, aquele que recebeu cinco talentos, ele pegou aquilo que Jesus lhe confiou e ele saiu, isso é uma ilustração, isso é uma parábola Não aconteceu de verdade, é só uma ilustração que Jesus contou Mas nessa ilustração, aquele que tinha mais capacidade Saiu, e a Bíblia diz como gente, que ele saiu Imediatamente Ele foi focado, ele foi rápido Ele foi ágil, ele foi trabalhar diretamente Naquilo que Jesus tinha lhe confiado E o resultado disso, se ele recebeu cinco vezes Ele conseguiu por causa dessa preparação, dessa rapidez, dessa agilidade, desse foco, multiplicar por cinco mais. Vamos ver agora a continuação do texto no versículo 17. Diz assim agora o outro caso, do servo que ganhou dois apenas, o que estava no meio do caminho. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Veja como a Bíblia nos ensina, não fala que foi imediatamente. Não fala que ele saiu focadão. Fala que ele conseguiu, por causa da sua capacidade um pouco menor, pegar aqueles dois que Jesus tinha lhe dado e ganhar outros dois. E agora veja o detalhe daquele que não desenvolveu as suas capacidades. No versículo 18. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não quis fazer com que a sua esfera de ação, o seu momento, aquilo que havia sido confiado a ele, crescesse, ele não quis crescer, diz aí para quem está do teu lado, ele não quis crescer, entendeu, ele não quis crescer, e isso serve para nós também, quando nós não temos nem sequer o desejo de crescer, será que Deus pode conceder mais dos seus bens e dos seus propósitos para a nossa vida? Junto com nem ter vontade de crescer, simplesmente sobreviver. O que, que aquele homem do terceiro caso, do um talento, nos mostra no versículo 25? Veja comigo o versículo 25, coloca lá Mateus 25, 25. Diz assim a palavra de Deus. Ele está se justificando ali para o Senhor agora, no final da história. E ele diz, por isso eu tive medo. saí e o seu talento no chão. Então, duas características de alguém que não vai desenvolver as suas capacidades Recebe graça, recebeu os seus talentos Mas não vai desenvolvê-los, não vai crescer E por causa disso, Deus não vai poder confiar muito mais coisa a ele Vai viver a sua vida debaixo da graça, vai viver a sua vida perdoado Vai viver a sua vida salvo, mas não vai conseguir avançar É aquela pessoa que não quer crescer E é aquela pessoa que se deixa vencer pelo medo Agora o outro é aquele que não tem medo, é aquele que quer crescer, mas ele não faz disso a prioridade da sua vida. Você conhece algum cristão assim, que ele até não tem medo, ele até quer crescer, mas o reino de Deus não é a prioridade número um da sua vida. Enquanto que o Senhor Jesus prometeu, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Tanta gente custa entender essa verdade, porque até não tem medo, até quer servir a Deus, mas não consegue fazer disso a prioridade número um da sua vida. O Senhor vai confiar alguma coisa a este? Vai confiar. Mas não vai confiar tudo o que gostaria. Não vai confiar tudo o que poderia. Não vai crescer a patamares que o Senhor desejava e sonhava. Porque a sua prioridade, número um, não está no reino do seu Senhor. E agora voltando à história, no versículo 16. Quando nós vemos aquele que de fato tinha mais capacidade e recebeu mais. Nós vemos um detalhe nesse texto. Que ele ganhou outros porque ele fez disso a sua prioridade. E ele os aplicou imediatamente. Imediatamente. Aplique-se imediatamente, trabalhe imediatamente, multiplique imediatamente, sonhe imediatamente, se prepare imediatamente. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Quando nós fazemos agora exatamente aquilo que Deus tem para nós, nós temos o poder de ampliar a nossa esfera de ação. Isso está acontecendo com a família da fé como igreja. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma triste realidade de que as igrejas não conseguem romper em crescimento, não conseguem avançar em estrutura, não conseguem alcançar uma proporção que possa ser relevante nas suas cidades. Algumas poucas igrejas têm trilhado essa história com Deus, que é o projeto de Deus para toda a sua igreja, em toda a humanidade, em todo esse mundo, em qualquer época, em qualquer povo, em qualquer nação. Hoje nós estamos dando um passo a mais como família da fé aqui neste lugar. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus só está nos fazendo crescer conforme a nossa capacidade. Eu me lembro quando eu estava começando na visão celular, começando a buscar a Deus como líder de um grupo de pessoas, de um pequeno grupo de pessoas que nós orávamos horas e horas e dizemos, Senhor, envia centenas de pessoas envia milhares de pessoas pai que haja um avivamento nessa cidade que o senhor mande para esse lugar milhares de pessoas e o teu nome seja conhecido e quando nós orávamos nós imaginávamos milhares de pessoas chegando <risos> nós somos uma igreja em células hoje nós podemos ter no máximo 15 pessoas em cada célula para termos 1500 pessoas nós precisamos de no mínimo dos mínimos 100 líderes em atividade E na época nós tínhamos um grupo de 30 pessoas E desses eu acho que 7 ou 8 estavam sendo preparados para liderar Para discipular Se você fosse Deus, você nos mandaria mil pessoas naquela época? Nem pensar Porque nós não estávamos capazes Da mesma forma, muitos cristãos estão com o seu joelho já esfolado De dizer, Senhor, me dá uma promoção no meu serviço Para que eu vire chefe, para que eu ganhe o dobro Pode orar a vida inteira. Se você não se capacitar, será que Deus vai te confiar isso? Nós precisamos trazer junto com a nossa vida de oração o desejo de ampliar as nossas capacidades. Então, agora eu quero crescer contigo nesse assunto e pedir que você vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão mais tradicional do João Ferreira de Almeida, versão revista e atualizada, que é uma versão que nos diz um pouco melhor o entendimento desse versículo. Provérbios 22, 29, diz assim, Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Na NVI diz assim, agora colocou aqui na corrigida, Viste um homem diligente na sua obra, perante os reis será posto. Veja na NVI, vamos colocar de novo a NVI no telão. Você já observou um homem habilidoso na sua obra, em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Mas eu gostei desse termo da revista atualizada que diz, Vês um homem perito em sua obra? Aquele que é perito em sua obra, ele vai ser colocado em patamares mais elevados é isso que a palavra de Deus está dizendo, e aí eu te pergunto hoje, em que você está se tornando perito, no que você está se tornando perito, quais são as atribuições que Deus tem te chamado hoje, como um pai você tem sido perito no assunto, como uma mamãe você tem sido perita no assunto, como marido, esposa, filho, você é um perito nesse quesito, como um trabalhador, na profissão que você está desenvolvendo, você tem sido um perito no assunto? Como estudante, você tem trabalhado para ser perito naquilo que você está estudando? Como um líder de célula? Como o desejo de evangelizar a tua família? Você está perito na palavra de Deus? O apóstolo Paulo ensina Timóteo e diz assim, que ele seja um obreiro aprovado, que maneja corretamente a palavra da verdade. E não tem do que se envergonhar. Hoje, como um cristão, como um filho de Deus, você tem se preocupado em manejar corretamente a palavra de Deus? Você tem se preocupado em ser um perito na tua fé, naquilo que você crê, naquilo que Deus te confiou? É só na igreja que nós vamos ouvir essa mensagem. Porque o mundo está nos dizendo que nós precisamos viver a vida o mais confortável possível, o mais descansado possível, o mais malandramente possível. Sem precisar nos desgastar muito e obtendo o máximo de benefício que nós pudermos. O que a palavra de Deus está dizendo? São os peritos que são colocados à frente. São aqueles que se preparam. São aqueles que são diligentes. São aqueles que querem ir além da mediocridade, da normalidade, que vão ser colocados à frente. E agora pensa comigo para nós entrarmos na parte final dessa ministração. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. Por que será? Porque nós vemos que ele já conhecia como viajar, ele já sabia como se proteger, ele sabia como formar um exército, ele sabia como adorar a Deus, ele sabia falar com reis, inclusive o próprio faraó do Egito, ele sabia, ele tinha já capacidade aos 75 anos de vida, pronto e preparado, para entrar e formar uma nova nação por seu intermédio. Esse era o projeto de Deus para a vida dele. Você sabe por que Deus escolheu Moisés para liderar a libertação do povo de Israel do Egito? Ele achava que ele não tinha preparo. Ele achava que ele não sabia falar. Ele achava que ele não tinha capacidade. E até é bom nós termos essa humildade, não cairmos na arrogância. Mas deixa eu te dizer, Moisés ficou... 40 anos dentro do palácio do faraó Aprendendo toda a ciência, toda a cultura, toda a história do Egito Esse era o homem mais preparado para ser um governante De 2 milhões e meio de pessoas no deserto, entre todo o povo Quem é que Deus escolheu? Deixa eu sortear aqui, unidunite Quem vai ser o líder vai ser você Às vezes a gente acha que na igreja é assim Às vezes a gente acha que na célula é assim às vezes a gente acha que no altar da igreja é assim. O nosso Deus é um Deus justo e gracioso, é um Deus bondoso e benevolente, mas Ele nos coloca em novos patamares conforme a nossa capacidade. Agora lembra comigo mais alguns exemplos. O rei Davi foi ungido como rei em torno de 16, 17 anos de idade, ao que os estudos indicam. Se tornou rei de fato aos 30, porque ele não estava pronto. Ele se preparou por 13 anos. Como um homem de guerra, com sabedoria, com experiências Vamos avançar um pouco na história bíblica O profeta Daniel Daniel foi levado cativo para o, o cativeiro da Babilônia Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou alguns jovens capazes Dentre os capazes, Daniel se destacou E esteve ajudando no governo de todos os impérios Enquanto ele estava vivo até a sua velhice Sabe o que a Bíblia diz sobre Daniel? Duas vezes no livro de Daniel que em Daniel havia um espírito excelente Diz assim comigo, um espírito excelente Não esquece isso, anota aí, um espírito excelente Aqueles que desenvolvem capacidade São aqueles que vencem o medo São aqueles que querem crescer E são aqueles que têm um espírito excelente Diligência, vontade de acertar, de aprender De ir atrás, de tirar 10, De fazer as coisas como um perito Naquilo que foi chamado E agora vamos adiante Jesus começou o seu ministério com quantos anos, gente? Você lembra? Com quantos anos Jesus foi batizado e começou o seu ministério? Com 15? Com 18? Com 25? Com 30? Será que Jesus estava ainda purificando os seus pecados? Só com 30 que ele ficou puro dos seus pecados para começar o ministério? A Bíblia diz que Jesus nunca cometeu um pecado. Por que, que ele não pôde começar o projeto de salvar a humanidade aos 21 anos de idade? Porque nem mesmo Jesus estava preparado. Ele ainda não tinha desenvolvido as suas capacidades. E no caso de um projeto tão grande de salvar a humanidade inteira, mesmo Jesus, cheio do Espírito Santo e sem pecado, ele precisou de 30 anos de vida para poder ser colocado num patamar mais elevado. O apóstolo Paulo transformou a história da igreja e da humanidade. E esse é o meu último exemplo. O apóstolo Paulo mudou a história da igreja no mundo. Ele levou para inúmeros países o evangelho. Ele esteve diante de governadores, do imperador, diante de César. Paulo discursou brilhantemente diante de cada situação difícil que ele era colocado. E por causa disso, Deus o colocou diante das grandezas. Por meio do seu ministério, o evangelho explodiu pelo mundo inteiro. A Bíblia fala que Paulo passou... Décadas de sua vida, isso está implícito no fato de ele ser um fariseu. Mas a Bíblia afirma que ele estava aos pés do melhor mestre que existia no seu tempo. Isso é o que os historiadores dizem, aos pés de Gamaliel. Se preparou, estudou, foi atrás, foi diligente naquilo que era o chamado de Deus para a sua vida. E por isso eu te digo, vamos terminar essa mensagem com Mateus 25, versículo 21. Por isso eu te digo, nesse tema de capacidade, não deixe o teu coração achar que é a tua capacidade que te dá acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus pela graça. Não deixe o teu coração achar que é a tua capacidade que te dá perdão dos pecados. Nós temos perdão dos pecados pela graça. Não deixe o teu coração achar que é pela sua capacidade que o Senhor libera uma aliança e bênçãos Sobre a tua vida e tudo que você fizer. Nós somos abençoados pela graça. Mas agora entenda. O Senhor te confiou algo. E eu quero que você faça essa análise. Como estão as tuas capacidades nesse momento da tua vida? Você tem capacidades. Como estão as tuas capacidades em todas as áreas da tua vida? E o que você quer colocar diante de Deus para que sejam ampliados os teus limites e rompidas e avançadas e aumentadas as tuas capacidades nesse ano que está chegando. O que você quer ser diligente? Para que lado você quer sair imediatamente a partir do chamado de Deus para multiplicar aquilo que Ele te confiou? versículo 21 de Mateus 25 diz assim, O Senhor respondeu, Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, e eu o porei sobre o muito Então agora nós entendemos um segundo aspecto Da ampliação da capacidade Um segundo aspecto que Deus nos faz avançar Nas nossas capacidades O primeiro é a nossa preparação É a nossa diligência É nos tornarmos peritos E o segundo é sermos pessoas constantes e fiéis Existem muitos homens e mulheres muito bons no que fazem, mas não são constantes com Deus. E por isso Deus não lhes confia novos patamares. Existem homens e mulheres constantes e fiéis a Deus, mas não querem crescer estão com medo de viver algo novo. E o Senhor não consegue colocá-los sobre novos patamares. Então a Bíblia está nos dizendo, dá a cada um conforme a sua capacidade. Mas vai dar ainda mais conforme a sua fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Que hoje você possa discernir quais são as tuas capacidades. Não te frustrar, não te comparar, não achar que Deus é injusto, não achar que você não é abençoado, mas permanecer fiel em tudo aquilo que o Senhor já te deu. E te preparar, sonhar, focar de imediato em ser perito naquilo que você tem o sonho de que Deus amplie a tua capacidade. E não precisa ser só em questões financeiras ou profissionais. Muitas pessoas aqui precisam ampliar a sua capacidade de ser pai e restaurar os anos que perdeu com os seus filhos. Precisam restaurar a sua capacidade de cuidar da sua saúde e poder ter longevidade nessa terra por tudo aquilo que desprezou no cuidado com o seu corpo naquilo que o Senhor Jesus te despertar nessa noite, em nome de Jesus, a partir de sua graça, e por meio das bênçãos que o Senhor te dá, saia imediatamente daqui, para fazer crescer e se manter fiel, com aquilo que são as tuas capacidades.